0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Was zeigen uns die Werte 5,1, 5,2 und 5,5? Das sind die Inzidenzzahlen der mit dem Corona Coronavirus infizierten pro 100.000 Einwohner in Deutschland der jeweils vergangenen sieben Tage. Und hier zeigt sich, wenn auch auf niedrigem Niveau, sie sinken nicht, sondern sie steigen wieder. Die Corona-Pandemie ist also noch nicht vorbei und für Spanien gelten bereits wieder schärfere Regeln. Wir berichten gleich. Außerdem, die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln ist weiterhin prekär. Die Europaabgeordnete Cornelia Ernst macht die Grenzschutzagentur Frontex mitverantwortlich. Und auch heute Abend, da widmen wir uns dem Fußball und seinen Geschichten rund um die Europameisterschaft. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind gerade niedrig. Viele Menschen werden es als befreiend empfunden haben, sich endlich wieder mit Freunden in großer Runde zu treffen, ins Theater zu gehen oder auch ins Kino. Und der lang ersehnte Urlaub, der kann in diesem Jahr auch angetreten werden. Zwar mit ein paar Einschränkungen vielleicht, aber es wird schon irgendwie gehen. Doch wer zu Deutschlands beliebtester Ferieninsel unterwegs ist, der muss mit einer Enttäuschung rechnen. Auf Mallorca zum Beispiel. Auch auf Ibiza gelten wieder strenge Corona-Auflagen. Tanzen und Trinken wird es nicht geben. Und jetzt hat die Bundesregierung ebenfalls reagiert. Das ganze Land, also ganz Spanien, wird zum Corona-Risikogebiet. Was das bedeutet und wie das hierzulande diskutiert wird, weiß Anastasia Rohn.
2: Als Risikogebiete werden die Länder und Regionen eingestuft, deren 7-Tage-Inzidenz über 50 ist. Es ist die niedrigste Risikostufe von insgesamt drei. Das Auswärtige Amt dreht dann offiziell von Reisen in das Land ab. Praktische Folgen ergeben sich für Reisende dadurch kaum. Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher auch einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Damit entfällt die Quarantänepflicht. Nur wer tatsächlich infiziert ist, muss für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Wer jetzt einen Urlaub nach Spanien plant, sollte es sich dennoch gut überlegen, denn in beliebten Reisegebieten wie den Balearen, wozu auch Mallorca und Ibiza gehören, liegt die Inzidenz im Schnitt bei 141. Das Problem? Steigt die Inzidenz weiter auf 200, droht auch dort die Einstufung in ein Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet in der Praxis Quarantäne für Nicht-Geimpfte oder Genesene. Erst nach fünf Tagen können sich Reisende aus einem Hochinzidenzgebiet freitesten. Die Lage der Intensivstationen bleibt in Spanien aber trotz steigender Infektionszahlen noch übersichtlich. Rund 6,5 Prozent der Intensivbetten sind dort mit Corona-Patienten belegt. Und hierzulande? Gestern hat sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karangianidis, in einer Anhörung im Bundestag dazu so geäußert.
3: Wir befinden uns auf einem guten Weg. Und das bedeutet, dass wir sicherlich im Herbst nicht mehr die Befürchtung haben müssen, dass wir einen enorm schnellen und starken Anstieg von
4: Intensivpatienten sehen werden.
2: Auch Gernot Marx, Chef der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, äußert sich zuversichtlich.
4: Ich möchte immer nicht von Entspannung sprechen, weil wir, auf der Intensivstation ist es eigentlich nie entspannt. Aber wir können die Kapazitäten hauptsächlich für die anderen akuten Erkrankungen und auch für die Patienten verwenden, die jetzt große Operationen vielleicht etwas gewartet haben. Also das ist wirklich eine Situation, die wir, sagen wir mal, sehr gut betrachten.
2: Sagt Marx im RBB. Beide Mediziner betonen, wie wichtig die Impfung ist. Nur dann könne eine mögliche vierte intensive Welle vermieden werden. Der Rückgang des Impftempos bereitet Marx deshalb Sorge.
4: Weil die Impfung ist ja letztendlich der Weg zur Pandemiebewältigung, und das sollten wir so schnell es geht erreichen. Wir haben jetzt ausreichend Impfstoff und ich glaube, wir müssen uns sehr darum kümmern, dass wir alle Menschen informieren, aufklären, wie gefährlich letztendlich die Corona-Infektion ist und wie gut die Impfungen wirken und wie gering das Nebenwirkungsprofil ist.
2: Die Impfstoffhersteller BioNTech und Pfizer teilten heute zudem mit, dass sie von einem Rückgang der Schutzwirkung der Corona-Impfung ausgehen. Sie empfehlen deshalb eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Die Unternehmen wollen deshalb eine Auffrischungsimpfung gegen Corona in der EU, den USA und anderen Ländern beantragen.
1: Anastasia Rohn berichtete, dass die Bundesregierung Spanien als Corona-Risikogebiet einstuft. Das aber, so berichtet unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth, das überrascht dort eigentlich niemanden. Denn die Infektionszahlen sind in Spanien mit denen in Deutschland nicht zu vergleichen. Auf
5: Mallorca und in anderen Baleareninseln liegt die 7-Tage-Inzidenz etwa 25-mal so hoch wie aktuell in Deutschland, nämlich bei rund 140. Dass die Einstufung als Corona-Risikogebiet folgt, war daher abzusehen. Diesem Mallorca-Urlauber macht der Anstieg der Corona-Fälle auf der Insel allerdings nichts aus. Nee, für mich direkt mache ich mir keine großen Sorgen. Ich bin hier jetzt zum, zum Feiern, ein bisschen zum Chillen. Ich probiere meine Ferien zu genießen und dann, was kommen soll, das kommt. Aber ich sehe das eher gelassen. Ja. Auf Mallorca wurde in den vergangenen Wochen offenbar zu viel Party gemacht. Spanische Abiturienten sind in großen Gruppen auf die Insel gefahren und haben ihre Schulabschlüsse gefeiert und damit für einen Virusausbruch mit mindestens 2000 Fällen gesorgt.
6: Ja, also ich äh, finde es nicht erstaunlich, wenn man also sieht, wie hier sehr, sehr viele wieder aufeinander hängen. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Abstand ist nicht für jeden das, was es eben sein soll. Leider.
5: Vor allem junge Menschen in Spanien sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den unter 30-Jährigen nähert sich dem Wert von 1000. Die spanische Regierung warnt allerdings davor, sich zu stark auf die Inzidenzwerte zu konzentrieren, wenn es um die Frage geht, ob eine Region zum Risikogebiet erklärt werden sollte oder nicht. Tourismusministerin Reyes Maroto im Radiosender RNE. Man sollte die epidemiologische Lage nicht nur anhand der Inzidenz bewerten, wenn wir sehen, dass 40% Prozent der Einwohner unseres Landes vollständig geimpft sind und die Krankenhäuser alles andere als überbelegt sind. Außerdem haben wir jetzt ja den digitalen europäischen Impfpass. Und der soll das Reisen ja wieder etwas erleichtern und sicherer machen. Wer als deutscher Urlauber vollständig geimpft oder genesen ist und das entsprechende Zertifikat hat, hat, kann problemlos zurück nach Deutschland reisen, auch aus einem Corona-Risikogebiet wie nun Spanien. Es ist keine Quarantäne nötig, ebenso kein Corona-Test vor Abflug. Den müssen allerdings nicht vollständig Geimpfte vorlegen können. Für alle ist es zudem Pflicht, sich vorab auf der Internetseite reiseanmeldung.de zu registrieren. Da die Auflagen für deutsche Spanienurlauber überschaubar seien, erwartet die staatliche spanische Tourismusagentur Tour keinen Einbruch der Buchungszahlen, sagt Direktor Miguel Sanz im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Wir rechnen nicht damit, dass die Einstufung Spaniens als Risikogebiet eine große Auswirkung hat. In allen europäischen Ländern herrscht das Coronavirus schließlich vor. Mal gehen die Zahlen runter, mal gehen sie wieder rauf. Wer nach Spanien reisen wollte, wird das auch weiterhin tun. Denn dass unser Land nun Risikogebiet ist, heißt ja nicht, dass der Urlauber große, zusätzliche Hürden hat. In den spanischen Urlaubsregionen versuchen die Behörden aber nun alles, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Als Pandemietreiber gilt das Nachtleben. Katalonien, die spanische Region mit den höchsten Fallzahlen aktuell, hat daher angeordnet, dass von heute Abend an Diskos und Clubs wieder schließen müssen. Gleiches gilt in der Region Valencia. Auf den Balearen sollte das Nachtleben nächste Woche wieder starten, aber die Regionalregierung hat das wegen der aktuellen Entwicklung auf Eis gelegt. Tanzen auf Mallorca wie früher, in
1: diesem Sommer ist das wahrscheinlich nicht möglich. Soweit Oliver Neuroth. Die Versorgung der syrischen Flüchtlinge im eigenen Land kann weiter durch einen Korridor über die Türkei gewährleistet werden. Darauf hat sich der UN-Sicherheitsrat verständigt. Allerdings sind immer noch viele Syrer auf dem Weg nach Westeuropa und Tausende von ihnen werden im Mittelmeer gerettet und dann auf griechische Inseln in der Ägäis auf Flüchtlingslager verteilt. Und dort müssen sie weiterhin in teils überfüllten Unterkünften ausharren. Ein Überblick von Verena Schelter.
7: Auf der Insel Lesbos ist die Lage nach wie vor besonders dramatisch. Knapp 7000 Geflüchtete leben dort, die meisten in Mavrovuni im Lager Karatepe. Es wurde provisorisch errichtet, nachdem das Camp in Moria im vergangenen September abgebrannt war. Bewohner und Hilfsorganisationen haben von Beginn an über die katastrophalen Zustände in Karatepe geklagt. Kaum Strom, viel zu wenig sanitäre Anlagen, Schlange stehen für Wasser und Essen. Auch auf der griechischen Insel Samos sind die Bedingungen für die Geflüchteten schwierig. Das dortige Camp ist für 650 Menschen ausgerichtet. Laut griechischem Migrationsministerium leben dort aber immer noch mehr als 1.800 Geflüchtete. Und das, obwohl die Zahl der Migrantinnen und Migranten in den Erstaufnahmelagern auf den fünf Ägäisinseln Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros seit Monaten kontinuierlich zurückgeht. Insgesamt leben dort gut 9.000 Menschen. Im Mai 2020 waren es noch knapp 33.000. Gründe für den Rückgang gibt es mehrere. Zum einen setzen deutlich weniger Menschen von der Türkei nach Griechenland über. Gleichzeitig hat die griechische Regierung in Zusammenarbeit mit der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex die Überwachung der Seegrenzen verschärft. Regelmäßig berichten Nichtregierungsorganisationen sowie Migrantinnen und Migranten, dass es dabei zu teils gewalttätigen illegalen Zurückweisungen sogenannter Pushbacks kommt. Die griechische Regierung bestreitet die Vorwürfe. Ein weiterer Grund, warum sich insgesamt deutlich weniger Geflüchtete auf den griechischen Inseln befinden, ist, dass die Regierung in den vergangenen Monaten immer mehr Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Asyl erhalten werden, von den Inseln aufs Festland bringt. Doch damit verbessert sich die Situation der Menschen kaum, denn auch die Lage auf dem Festland sind zunehmend überfüllt. Hilfsorganisationen fürchten, dass sich dort schon bald neue Hotspots bilden könnten.
1: Auf den griechischen Inseln im Mittelmeer leben also immer noch Flüchtlinge in überfüllten Lagern, wenn auch deren Zahl nicht mehr so hoch ist, wie noch vor einem Jahr, berichtete uns Verena Schelter. Doch warum kommen weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer in Griechenland an? Sind die Gründe für die Flucht weggefallen? Gehen sie woanders hin oder werden die Menschen gar zurückgeschickt? Diese und andere Fragen kann ich nun mit Cornelia Ernst besprechen. Sie ist Europaabgeordnete der Linkspartei und besucht gerade verschiedene Flüchtlingscamps in Griechenland. Guten Abend, Frau Ernst.
4: Ja, guten Abend, hallo.
1: Sie sind unterwegs, äh, sagte ich bereits. Ähm, was haben Sie denn gesehen? Wie waren denn Ihre Eindrücke heute?
4: Das Camp, das wir heute gesehen haben, heißt Brezina. Dass wir dort Menschen gelebt, äh, gesehen haben, die schon seit über drei, manchmal sogar vier Jahren dort leben. Wir haben äh, erfahren, dass äh, Menschen beispielsweise seit drei Jahren auf ihr Interview warten. Das heißt, dass überhaupt jemand sie erstmal anhört in Bezug auf ihr Asylverfahren. Und äh, wir haben ein großes Problem, dass Kindern verwehrt wird, äh, tatsächlich zum Schulunterricht zu gehen. Viele sind ja drei, vier Jahre dort oder länger sogar. Und haben keine Schulbildung. Das liegt nicht daran, dass es keine Schule gibt. Aber in diese Schule muss ein Bus fahren, ganz simpel. Und für diesen Bus gäbe es auch Geld, weil die EU 100 Millionen Euro gegeben hat, erst noch mal vor kurzem. Wo unter anderem auch zur Unterstützung dieses Camps. Aber das spielt alles keine Rolle. Der Bürgermeister in dem Ort, wo die Kinder hingehen sollen, möchte die Kinder nicht haben. Sie gelten als Gefahr. Es gibt also keine Möglichkeit, Bildung zu haben. Und ich habe, ich muss mal sagen, nach den vielen Jahren, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, richtig verzweifelte Menschen alle, die sind doch psychisch am Ende zum Teil.
1: Nun haben wir eben gehört von unserer Kollegin aus Athen, dass weniger Flüchtlinge kommen als noch vor einem Jahr, also deutlich weniger sogar. Ist das nicht eigentlich eine gute Entwicklung?
4: Ja, deswegen sind die Fluchtgründe ja nicht weg. Die sind ja nicht einfach weg. Und ich glaube auch, dass es sehr viel mehr Flüchtlinge geben wird, die demnächst wieder nicht nur auf Boote steigen, sondern auch auf den Landgrenzen an die Europäische Union herankommen. Das ist ja der Fall. Zum anderen wissen viele, dass es sehr gefährlich ist, an die EU-Außengrenzen zu gehen. Und es ist ein hohes Risiko für viele Geflüchtete. Aber wir haben natürlich, wenn wir gerade die afrikanische Zone, diese äh, Gürtel in Nordafrika betrachten, Millionen Menschen die kommen gar nicht auf die Idee, nach Europa zu kommen, aber Millionen Flüchtlinge, die unter furchtbarsten Verhältnissen tatsächlich leben. Und ein ganz geringer Teil kommt nach Europa. Das äh, kommt hinzu. Und ich denke, in den nächsten Monaten wird die Zahl natürlich äh, steigen. Aber es ist auch Angst vor Gewalt, es ist Angst vor Verbrechen mit dabei. Und äh, alles zusammen zeugt es davon, dass wir an den EU-Außengrenzen ganz offensichtlich nicht fair mit den Menschen umgehen.
1: Sie haben ja selbst auch, nicht nur Sie, auch andere den Rücktritt des Frontex-Chefs gefordert. Das ist noch nicht passiert. Er sitzt weiter fest im Sattel. Was denn nun? Was ist denn eigentlich die Rolle des EU-Parlamentes in dieser Angelegenheit?
4: Es gibt ja den sogenannten Verwaltungsrat innerhalb von Frontex. Da sitzen zwei von der Kommission drin und dann von den Mitgliedstaaten jeweils Vertreter. Insofern ist es schwierig, wenn ich ein Beispiel geben darf, der Exekutivdirektor ist verpflichtet, Operationen, beispielsweise die die griechische Küstenwache vornimmt, abzubrechen, wenn sie sehen, dass dort Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder illegale Handlungen stattfinden. Das muss der Exekutivdirektor machen. Er hat es nie getan. Hm. Nun, er hat es nie getan. Also sie und er leugnet sogar, dass es Pushbacks, Pushbacks überhaupt gibt.
1: Ja, also das Pushbacks, das sind also, ähm, da werden Flüchtlinge aufgegriffen und wieder zurück dorthin gebracht, wo sie herkommen. Und das ist äh, nicht statthaft, das ist illegal. Aber wenn Sie sagen, Menschenrechtsverletzungen werden dort geduldet, das lässt sich doch auch alles belegen, das ist ja auch teilweise schon ja. belegt worden. Warum hat das denn dennoch keine Konsequenzen?
4: Die Frontex Agentur ist eine sogenannte unabhängige Agentur und äh, die Kommission auf der einen Seite und Frontex auf der anderen Seite spielen sich hier die Bälle zu. Die Kommissarin, die Migrationskommissarin Frau Johansen sagt ja, aber ich kann ja nicht eingreifen in die Agentur, denn die ist ja unabhängig. Und so geht es hin und her und die Verantwortlichkeiten äh, werden ähm, auf beiden Seiten geleugnet. Und das, das macht das Ganze so schwierig. Und deswegen glaube ich, ähm, kommen wir mit diesem Konstrukt Frontex auch nicht weiter. Weil Frontex ist so, wie es jetzt existiert, ohne Kontrolle, ohne Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament, ohne Rechenschaftspflicht gegenüber der Kommission. Und wenn man dann noch jemanden hat, der die eigene Verordnung, die sein Gebiet betrifft, nicht anwendet, wenn man einen solchen Chef dann noch hat, dann glaube ich, wird es ganz schlimm.
1: Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, dann ist die Rolle des EU-Parlamentes in dieser Angelegenheit sehr beschränkt.
4: Ist beschränkt aufgrund des Konstruktes hm. von dieser Agentur. Ja, das ist so. Wäre das die Kommission, mit, äh, die damit beauftragt wäre, wäre es eine ganz andere Geschichte. Könnten wir leichter agieren, das ist richtig. Aber diese vage, äh, dieses vage Konstrukt, mit dem wir es hier zu tun haben, macht die Dinge besonders schwer. Und deswegen glaube ich, muss man sagen, Frontex, so wie es jetzt aufgestellt ist, sowohl von der Zielstellung her als auch vom Konstrukt, muss nicht nur hinterfragt, sondern abgeschafft werden. Und das ist die Position von ziemlich vielen Menschen auch im Parlament und ähm, ich denke, man muss das Konstrukt und damit auch das System Frontex infrage stellen. Es geht gar nicht anders, denn sonst wird sich nichts ändern.
1: Soweit Cornelia Ernst. Sie sitzt für die Linkspartei im EU-Parlament. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23 Uhr und gleich 27 Minuten. Der Deutschlandfunk, das war der Tag. Und was sonst noch wichtig war, jetzt in aller Kürze. Auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl Ende September, da werden 53 Parteien stehen. So viele hat der Bundeswahlausschuss zugelassen. Isabel Reifenrath.
8: Darunter
9: sind die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, die Klimaliste Baden-Württemberg, die Piratenpartei und die Europäische Partei Liebe. Auch der südschleswigische Wählerverband wird nach über 60 Jahren zum ersten Mal wieder an einer Bundestagswahl teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss, bestehend aus Wahlleiter Georg Thiel, acht Beisitzern und zwei Richtern des Bundesverwaltungsgerichts, haben gestern und heute über alle Anzeigen entschieden. Nicht zugelassen wurden unter anderem die Republikaner und die anarchistische Pogo-Partei. Die SPD kritisierte scharf die Zulassung der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg. Der Bundeswahlausschuss entscheidet allein nach formalen Kriterien. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie etwas erleichtert. Für die Landeslisten waren nur 500 Unterstützerunterschriften nötig, ein Viertel der bisherigen Anzahl.
1: Nicht nur Spanien, auch die Niederlande lassen die Schranken gegen das Coronavirus wieder runter. Ralf Lachmann. Im Juni hatten die Niederländer
10: erst alles gelockert. Jetzt verschärft die Regierung in Den Haag die Schutzmaßnahmen wieder wegen rasant steigender Corona-Neuinfektionen. Diskos müssen ganz schließen. Cafés und Restaurants dürfen nur noch bis Mitternacht öffnen. Dort braucht jeder einen eigenen Sitzplatz, kommt nur mit Test, Geimpft oder Genesen rein. Auch die eineinhalb Meter Abstandsregel wird wieder eingeführt. Wo dies nicht geht, müssen auch Festivals ausfallen. Konzerthallen, Museen und Kinos dürfen nur noch zu zwei Dritteln gefüllt sein. Premier Mark Rütte appellierte auch, private Feste, wenn überhaupt nur in kleinem Rahmen zu veranstalten, Allein heute haben sich rund 7000 Niederländer neu mit dem Coronavirus angesteckt, eine Versiebenfachung innerhalb einer Woche. Viele der Infektionen fanden in Disco statt. Die hochansteckende Delta-Variante sei auf dem Vormarsch, heißt es zudem aus Den Haag. Deshalb müsse man in den Niederlanden erneut die Notbremse ziehen. Die Verschärfungen gelten ab Samstag zunächst bis zum 13. August.
1: Und auch die Börse hat heute keine guten Nachrichten. Claudia Werle.
8: Wer in diesen Tagen sein Geld an der Börse investiert, braucht starke Nerven. Teilweise geht es mit den Kursen deutlich bergab. Denn viele fürchten, dass die erhoffte Konjunkturerholung einen Dämpfer bekommt. Der Grund, die Corona-Pandemie hat man immer noch nicht im Griff. Schlechte Nachrichten gibt es viele. Ganz Spanien ist jetzt zum Risikogebiet erklärt worden. In Thailand gibt es nächtliche Ausgangssperren. Malta schließt die Grenzen für Reisende ohne vollständigen Corona-Impfschutz. Und das sind nur ein paar Beispiele von vielen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus gute Nachrichten. Viele Unternehmen blicken trotz der Corona-Pandemie zuversichtlich in die Zukunft. Der Chemiekonzern BASF beispielsweise hat deutlich mehr verdient in den abgelaufenen Monaten, ist sogar so zuversichtlich, im Gesamtjahr besser abschneiden zu können als bislang gedacht. Das wird damit begründet, dass es wichtigen Kunden wirtschaftlich gesehen wieder besser geht. Und da gehört beispielsweise die Automobilindustrie dazu. Dazu passt, dass der VW-Konzern von glänzenden Geschäften im ersten Halbjahr berichtet hat, trotz fehlender Halbleiter, trotz Lieferengpässen und trotz der Tatsache, dass an einigen Standorten die Produktion immer wieder heruntergefahren werden musste. Wobei, eines muss man auch im Blick behalten. Die Zahlen sind unter anderem deshalb so gut, weil in den Hochzeiten der Corona-Pandemie die Wirtschaft in vielen Bereichen regelrecht eingebrochen ist. Jetzt gibt es Aufwolleffekte. Der DAX beendet den Handel 1,7 Prozent im Plus. Er steigt auf 15.687 Punkte.
1: Licht und Schatten an der Börse, Claudia Werle. Firmen und Auszubildende finden zurzeit oft nur schwer oder eben gar nicht zusammen. Ein Problem, das durch Corona noch verstärkt wurde, weil viele Beschäftigte ins Homeoffice wechseln oder Praktika ausfahren mussten. Auch kam die Berufsvorbereitung in der Schule viel zu kurz. Da geht noch mehr, beklagen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Johannes Kuhn. Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hanag warnt.
11: Sie befürchtet, dass die Zahl der Ausbildungsverträge wie schon im vergangenen Jahr unter 500.000 fallen wird. Denn neben der Pandemie plagen den Ausbildungsmarkt weiterhin Strukturprobleme.
2: Wir hatten schon vor Corona eigentlich schlechte Ausbildungschancen für bestimmte Gruppen von Jugendlichen, was von ihrem Schulabschluss abhing, hin und wieder auch vom Pass der Eltern und von ihrem Wohnort. Und nur noch ja, knapp die Hälfte der Ausbildungsberufe steht Jugendlichen mit Hauptschulabschluss faktisch überhaupt noch
11: weil nur jeder fünfte Betrieb ausbildet, fordern die Gewerkschaften eine Ausbildungsumlage, also Ausgleichszahlungen von Firmen, die keine Azubis haben. Zudem müsse man Schulabgängen in Krisenzeiten eine sichere Perspektive bieten, also einen Job, so DGB-Vizechefin Hanak.
2: Wir nennen das Ausbildungsgarantie. Da gibt es Vorbilder in Europa, beispielsweise in Österreich, wo jemand, der keinen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommt, dann erstmal einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz bei einem Träger bekommt dann aber nach spätestens einem Jahr in den Betrieb wechselt.
11: Die Arbeitgeber verweisen dagegen darauf, dass gerade im Handwerk dringend Auszubildende gesucht würden. Dort gäbe es für Fachkräfte auch Karrierechancen, so Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Denn mittelfristig suchten viele Betriebe Nachfolger für die Übernahme. Die Arbeitgeber fordern, das sogenannte Matchmaking zu intensivieren, also Firmen verstärkt mit interessierten jungen Menschen zusammenzubringen. Durch die Corona-Lockdowns fielen im letzten Dreivierteljahr Berufsmessen aus, Praktika fanden nicht oder nur eingeschränkt statt. Besonders gute Ausbildungschancen gibt es derzeit im Gesundheitsbereich, dem Bauhandwerk oder dem Verkehrswesen. Wer ein gutes Zeugnis oder speziell Abitur habe, müsse sich weniger Sorgen machen, sagt Heinz Hilgers, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes. Ihn treibt eine Doppelentwicklung um. Denn zum einen habe der Corona-Fernunterricht das Leistungsgefälle noch einmal verstärkt. Und das Leistungsgefälle hänge häufig mit der sozialen Herkunft zusammen. Zugleich seien aber nun ausgerechnet die Branchen angeschlagen, die von Bewerbern und Bewerberinnen nicht zwingend ein gutes Zeugnis verlangten. Die vom Staat gezahlte Corona-Ausbildungsprämie helfe da wenig, so der Kinderschutzbund-Vorsitzende.
12: Wer ein Geschäft oder ein Gastronomiebetrieb mit Mühe in Betrieb genommen hat und sich vor dem nächsten Lockdown fürchtet, wird jetzt nicht eine Ausbildungskraft einstellen. Denn er weiß ja auch gar nicht, ob er die notwendigen Ausbildungsangebote machen kann, wenn sein Betrieb in der Zeit geschlossen ist. Und das ist die Lage. Und die betrifft insbesondere die mit einem etwas schwächeren Schulabschluss.
11: Neben der Situation von Schulabgängen mit schwächeren Abschlüssen beunruhigt Hilgers auch die Entwicklung bei den Schulabbrechern. Bereits im vergangenen Schuljahr hatte sich die Zahl der Abbrecher auf etwa 100.000 verdoppelt. Diese Zahl werde im Lockdown-Schuljahr sicher noch einmal übertroffen, prognostiziert Hilgers.
1: Mit großen Konzernen, da ist es so wie mit jedem von uns, wenn sich das Finanzamt meldet, dann werden Vermeidungsstrategien gesucht. Doch während wir Normalverbraucher nicht viel mehr tun können, als schön brav Belege zu sammeln, da haben die Großen ganz andere Möglichkeiten. Sie verlegen einfach ihren Sitz dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen. Unabhängig davon, ob sie dort auch am meisten von ihren Produkten verkaufen. Das Spiel könnte bald vorbei sein, denn die Finanzminister der 20 größten Industriestaaten könnten an diesem Wochenende eine sogenannte globale Mindeststeuer auf den Weg bringen. Und Demnach würden die Konzerne überall gleich viel Abgaben leisten müssen. Aber nicht genug damit. Bundesfinanzminister Scholz will gleich noch ein weiteres dickes Brett bohren. Theo Gess berichtet.
12: Kaum ist die globale Mindeststeuer für Großkonzerne mehr oder minder unter Dach und Fach, da nehmen sich die G20-Staaten gleich das nächste Projekt vor, das nach weltweiter Zusammenarbeit ruft. Zumindest, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Am ersten Tag des G20-Treffens in Venedig wirbt er zusammen mit Frankreichs Finanzminister Le Maire für ein neues Projekt weltweiter Zusammenarbeit, den Klimaclub. Darin sollen sich Staaten zusammentun, die beim Klimaschutz gleiche Ziele verfolgen. Vor allem aber sollen sie sich gegenseitig vor Nachteilen schützen, wenn etwa CO2-intensive Branchen wie die Stahl- oder Chemieindustrie ihre Produktion in andere Weltregionen verlagern, wo der CO2-Preis niedriger ist. Stahl und andere Produkte kämen dann aus dem Ausland. Nur dem Klimaschutz wäre nicht geholfen, weil der CO2-Ausstoß nun im Ausland stattfindet. Fachleute sprechen hier von Carbon Leakage. Die EU plant, darauf mit einer sogenannten Grenzausgleichssteuer zu reagieren. Importstahl würde in dem Beispiel mit dem hohen europäischen CO2-Preis nachversteuert. Darauf könnten Lieferländer wiederum mit Gegenmaßnahmen reagieren. Der Klimaclub soll dafür sorgen, dass es zu all dem gar nicht erst kommt, dass, so Scholz auf dem Hinflug, nun nicht jeder mit einem Grenzausgleich anfängt und neue Handelskonflikte provoziert. Im Klimaclub würden die Mitgliedstaaten einen Mindestpreis für CO2 festlegen und einen Mechanismus schaffen, wie sie diesen gegenüber Staaten verteidigen, die beim Klimaschutz weniger ehrgeizig sind. Innerhalb des Klimaklubs wäre dann ein CO2-Grenzausgleich überflüssig. Und je mehr Mitgliedstaaten der Club hätte, desto größer wäre nicht nur seine Anziehungskraft auf andere, sondern auch sein Einfluss, diesem Konzept weltweit Geltung zu verschaffen. Olaf Scholz drückt dabei aufs Tempo. Ein, zwei Jahre habe man, um sich wenigstens auf die Grundzüge des Klimaklubs zu verständigen, sagt der Finanzminister und hat dabei vor allem die nächsten Kongresswahlen in den USA im Blick. Lägen dort die Republikaner vorn, könnten der kooperationswilligen Biden-Administration auch schnell wieder die Hände gebunden sein.
1: Theoges berichtete, in Syrien, da sitzen Millionen Menschen fest, die vor dem Bürgerkrieg in ihren Provinzen geflohen sind und nun abgeschnitten sind. Auf der einen Seite die geschlossene Grenze zur Türkei, auf der anderen die verlorene Heimat. Im Nordwesten des Landes waren und sind diese Menschen abhängig von Hilfslieferungen der Vereinten Nationen. Und die kamen nur über einen einzigen türkischen Grenzübergang. Alle anderen Möglichkeiten wurden von Syrien und seinem Verbündeten Russland abgelehnt. Jetzt hat sich der UN-Sicherheitsrat darauf verständigt, dass das zumindest vorerst so bleiben kann. Aus New York, Antje Passenheim.
9: Es war die Wahl gegen die Katastrophe, erklärt US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Die Annahme der Resolution hat eine Katastrophe für die Menschen abgewendet, die bereits so viel erlitten haben. Much. Nach den festgefahrenen Verhandlungen der vergangenen Tage mutete es fast unwirklich an, was plötzlich innerhalb weniger Minuten im Sicherheitsrat über die Bühne ging. Erleichterung, nicht nur für Thomas Greenfield. To this of can... Millionen von Syrern können heute Abend aufatmen, denn die humanitäre Hilfe für die Region Idlib kann weiter über den Grenzpunkt Bab al-Hawa fließen.
0: The Bab al -Hawa border crossing.
9: Vorher klappte, was es lange nicht gab. Alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrats stimmten der Verlängerung des UN-Mandats zu, wie der vorsitzende französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière verkündete.
1: Le de resolution est à en tant que resolution 25
9: Tausende Lastwagen dürfen nun erst einmal weiter wöchentlich über die Türkei essen, Wasser und Medikamente in den Nordwesten Syriens bringen, darunter auch Corona-Impfstoff. Selbst der russische Botschafter Vassili Nebensia sprach von einem historischen Moment. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Lösung der Syrien-Krise. Die USA und Russland hätten sich geeinigt, einen gemeinsamen Text präsentiert. Das sei ein Wendepunkt, von dem nicht nur Syrien, sondern der ganze Nahe Osten und die Welt profitieren werde. Ursprünglich hatte Russland damit gedroht, ein Veto im Sinne seines Verbündeten einzulegen, Präsident Assad. Der wollte die Hilfslieferungen lieber selber regeln, als dass sie über die türkische Grenze in eine Region gelangen, die seine Gegner kontrollieren. Doch Diplomaten vermuten, das Thema war bereits Gegenstand beim Treffen der Präsidenten Biden und Putin. Es gab einen Deal. Er machte den Kompromiss möglich. Wir werden diesen Prozess in den kommenden sechs Monaten sorgfältig überwachen. Am Ende wird es einen Report des Generalsekretärs geben, wie der Grenzübergang in Bab al-Hawa funktioniert. Funktioniert er, dann wird die Resolution automatisch um sechs Monate verlängert, ohne dass es einer erneuten Abstimmung im Sicherheitsrat bedarf.
1: Weiterhilfslieferungen für Syrien, Antje Passenheim, berichtete. Immer wieder erreichen uns aus Asien Nachrichten über schwere Unglücke in Industriebetrieben. Und so berichten wir auch heute über eine weitere Katastrophe, die sich in Bangladesch ereignet hat. Und zu der Trauer der Menschen um ihre Angehörigen, da mischt sich die Fassungslosigkeit über die Zustände in den Fabrikanlagen. Wie es heißt, seien Fluchttüren verschlossen gewesen, sodass die Feuerwehr nicht
13: helfen konnte. Silke Dietrich. Sie weinen um ihre Brüder, Männer und Söhne, Familien, die vor der Fabrik darauf warten, ob ihre Lieben noch verletzt oder lebendig herauskommen. Mein Bruder hat im sechsten Stock in der Fabrik gearbeitet. Ich kann ihn nicht erreichen. Sein Telefon ist ausgeschaltet, sagt eine Frau. Oh Allah, hilf mir. Auf Videos der Nachrichtenagentur AP sind Feuerwehrmänner zu sehen, die mit Plastiksäcken aus der Fabrik herauskommen. Darin verkohlte Leichen. Die Feuerwehr teilte am Freitagabend Ortszeit mit, die obersten zwei Stockwerke der Fabrik seien noch gar nicht durchsucht worden. Es sei unklar, wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks im Gebäude aufhielten und wie viele noch vermisst würden, sagte der stellvertretende Feuerwehrdirektor in
3: Dakar.
13: Wir hatten es mit einer sehr schwierigen Situation zu tun, sagt er. Unsere Fahrzeuge konnten nicht auf allen Seiten an das Gebäude heranfahren, weil es zu eng war. Es war auch zu risikoreich, zu weit nach oben zu gehen. Es war viel zu heiß und der Rauch war zu dicht. Außerdem sei der Haupteingang der Fabrik von innen verschlossen gewesen. Möglicherweise konnten deshalb viele Arbeiter nicht ins Freie gelangen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar. In der Fabrik wurden vor allem Säfte und Limonaden hergestellt. Auf den Videos von Feuerwehrmännern in den sozialen Netzwerken ist davon nichts mehr zu sehen. Nur große, schwarz-grau verkohlte Klumpen, die im Löschwasser noch ein wenig vor sich hinrauchen. Großbrände kommen in Bangladesch öfter vor. Viele Gebäude sind in einem schlechten Zustand. Auch die Sicherheitsbestimmungen werden oft nicht eingehalten. Hunderte Menschen in Bangladesch sind in den letzten Jahren durch Flammen ums Leben gekommen. Vor zwei Jahren waren mindestens 70 Menschen beim Brand mehrerer Wohnungen in Dhaka gestorben, in denen illegal Chemikalien gelagert worden waren. Das schwerste Fabrikunglück in der Geschichte des Landes ereignete sich 2013. Rana Plaza. Daran erinnern sich noch alle Menschen im Land. Mehr als 1000 Menschen kamen damals ums Leben, als ein mehrstöckiges Gebäude außerhalb von Dhaka eingestürzt war.
1: Soweit Silke Dietrich. Dieses Gesetzesvorhaben hat in Europa viel Aufsehen erregt und Widerspruch hervorgerufen, das sogenannte Kinderschutzgesetz in Ungarn vordergründig soll es darum gehen, Kinder vor Pädokriminellen zu schützen. Gleichzeitig soll Minderjährigen der Zugang zu Informationen über Homosexualität oder andere sexuelle Orientierungen verwehrt werden. Von vielen Kritikern wird das als offene Diskriminierung gesehen. Doch das hat alles auf das Parlament in Budapest keinen Eindruck gemacht. Die Bestimmungen sind in Kraft getreten. So
6: in Ungarn ist zwar das sogenannte Pädophiliegesetz in Kraft getreten, das so wörtlich die Darstellung und Förderung von Homosexualität und Transgender für unter 18-Jährige verbietet. Doch was genau verboten ist und welche Strafen drohen, legt das Gesetz nicht fest, sagt der ehemalige Politiker der liberal-grünen LMP und Rechtsanwalt Andras Schiffer aus Budapest. Die Förderung von Homosexualität ohne weitere Definition ist keine rechtliche Kategorie. Jeder kann das so interpretieren, wie er oder sie es möchte, basierend auf der eigenen politischen Sichtweise, was als Förderung von Homosexualität betrachtet wird. Die die Umsetzung des Gesetzes soll bald angegangen werden, so die ungarische Regierung. Istvan Hollik ist Kommunikationsdirektor der regierenden Fidesz-Partei von Viktor Orban. Er betont, dass das Gesetz Kinder vor, Zitat, sexueller Propaganda schützen soll. Für die massive Kritik, die das Gesetz ausgelöst hat, hat Istvan Hollik kein Verständnis. Es gibt einen so großen Aufschrei wegen dieses Gesetzes, weil wir hier etwas wagen, was in Westeuropa nicht mehr möglich ist, zu sagen, dass wir unsere Kinder vor dieser Art von Content schützen, der nicht für sie geeignet ist. Das Gesetz sieht außerdem eine Verschärfung von Strafen bei Kindesmissbrauch vor. Rechtsanwalt Andras Schiffer sieht darin eine Verknüpfung von Dingen, die nicht zusammengehören. Unabhängig davon, ob jemand mit der Richtung oder mit dem Inhalt des Gesetzes einverstanden ist Es ist eine Tatsache, dass es in ein Anti-Pädophilie-Gesetz verpackt wurde Und das sendet die Nachricht an die Bevölkerung, dass Homosexuelle praktisch gleich sind wie Pädophile Trotz scharfer Kritik, auch aus Brüssel, hält die Regierung von Viktor Orban an dem Gesetz fest Anzeichen, dass es abgeschwächt oder geändert werden könnte, gibt es derzeit nicht Betroffene in Ungarn sehen sich nun noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sind vor allem verunsichert.
1: Umstrittenes Gesetz in Ungarn in Kraft getreten, Sirjan Vidareca berichtete.
3: Und alles weitere jetzt von und mit Bernhard Krieger. Am Sonntag geht die Fußball-EM zu Ende mit dem Finale England gegen Italien. Das verspricht großartig zu werden. Die EM insgesamt aber war dies nicht und das Auftreten der UEFA, gelinde gesagt, suboptimal. Es gab viel Kritik und vor allem auch an ihrer Haltung in der regenbogen diskussion und im Umgang mit der Corona-Pandemie. An UEFA-Präsident Alexander Schäferin aber perlen die Vorwürfe ab, berichtet Jakob Rüger.
0: Alexander Schäferin kann die Aufregung der EM-Kritiker nicht verstehen. Dass in Schottland 2000 Fußballfans nach ihrer Rückkehr aus London vom EM-Spiel gegen England positiv auf Corona getestet wurden, steht für den UEFA-Präsidenten in keinem Zusammenhang mit den steigenden Zuschauerzahlen und dem
4: Turnier.
6: Ich sehe keinen Beweis dafür, dass es eine Verbindung gibt. Ungefähr 20.000 sind ohne Tickets nach London gekommen. Und man wird nicht getestet, wenn man in einen Pub oder irgendwo anders hingeht. Einfach den Fußball oder eine Regierung zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist
0: unverantwortlich.
6: Irresponsible.
0: Schäferin selbst war es aber, der die Gastgeberländer mit der Forderung nach mehr Zuschauern immer wieder unter Druck setzte. Als alternativlos verteidigte der Slowene in einem BBC-Interview auch die Entscheidung, das Münchner Stadion nicht in Regenbogenfarben beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn erstrahlen zu lassen. Der Protest richtete sich gegen die ungarische Politik und laut UEFA-Statut dürfe der Verband nicht gegen eine Regierung protestieren. Eine Einmischung der UEFA in die Politik eines Landes werde er nie zulassen, so Schäferin. Ein erneutes pan-europäisches Turnier schloss der UEFA-Präsident hingegen aus. Zumindest in diesem Fall stimmte Schäferin mit den Kritikern der EM überein.
3: Die Reiserei bei dieser EM quer durch Europa hat nun ein Ende, wobei die Engländer ja praktisch eine Heim-EM hatten. Auch Wembley wird am Sonntag fest in englischer Hand sein. Thomas Spickhofen über eine Nation im EM-Fieber.
14: Courtney ist zusammen mit ihren Freundinnen schon in Finalstimmung, so wie fast das ganze Land. Football's Coming Home, aber der Klassiker der EM96 könnte jetzt abgelöst werden. Es gibt harte Konkurrenz durch die süße Caroline, auch da übt Courtney schon dran.
8: Sweet Caroline,
14: Sweet Caroline ist der neue Gassenhauer rund um die Spiele der Three Lions. Textlich gibt der Song nichts her für die Fans, fußballhistorisch auch nicht. Aber er hat Stadionfeeling und die zentrale Zeile lässt sich in fast jedem Aggregatzustand herausbrüllen. Tony Perry, der DJ in Wembley, erzählt, als wir diesen Song das erste Mal eingesetzt haben, das war nach dem Spiel gegen die Deutschen, da haben sogar die deutschen Fans mitgesungen, sie kannten das vom
15: Oktoberfest.
14: England ist im finalen Endspielfieber Beim Fußball geht es hier bei uns eben noch um viel mehr, erklärt Courtney.
9: Fußball ist einfach der Sport hier in England. Es ist wie eine Religion. Die Leute gehen am Sonntag nicht in die Kirche, sondern zu ihrem lokalen Club
14: Sogar der leicht versnoppte Jacob Rees-Mock zitiert im Unterhaus den Rapper und ehemaligen Fußballspieler John Barnes.
1: to hold and give.
4: Right
14: 60.000 Zuschauer werden zum Finale im Wembley-Stadion erwartet. Rein kommt man nur, wenn man entweder schon doppelt geimpft ist oder aber mindestens einen aktuellen negativen Covid-Test nachweisen kann.
3: Das Finale am Sonntag wird dann in Deutschland Julia Metzner übertragen. Die Kommentatorin aus dem ARD-Team wird als erste Frau ein EM-Finale im deutschen Hörfunk reportieren. Nicht nur Martin Thiel freut sich darauf.
16: Julia Metzner lebt Fußball und sie sorgt für Gänsehautmomente, wenn ihre Stimme aus dem Radio schallt und sie zum Beispiel England ins Finale
13: brüllt. Kane atmet tief durch. Noch einmal, nimmt einen kurzen Anlauf, Schmeichel hält. Nachschuss, Kane Tor!
16: Und jetzt ist sie selbst im Finale dabei. Als erste Frau kommentiert sie das Endspiel einer Fußball-Europameisterschaft. Das sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist was Besonderes, aber nicht für Julia Metzner. Sie will einfach einen guten Job machen. Fragen zu ihrer Rolle als Frau im männerdominierten Fußball hört sie nicht so gern.
15: Warum soll denn ich Interviews geben? Ich bin ja dazu da, um vom Fußball zu berichten und nicht über mich zu berichten. Es geht doch um Fußball und nicht um Julia Metzner.
16: Die 47-jährige Sportreporterin ist längst als Fußballfachfrau etabliert. Seit Jahren sitzt sie Samstag für Samstag in den Stadion der Republik und ist eine der unverkennbaren Stimmen in der Bundesliga-Schlusskonferenz. Trotzdem ist ein EM-Endspiel ein Highlight.
15: Das ist natürlich äh, ein Schulterklopfer wert und da bin ich auch stolz drauf. Ich freue mich brutal drauf.
16: Und sie macht dann einfach ihren Job. Elf Spiele hat sie bei dieser Europameisterschaft schon reportiert. Unter anderem das emotionale Eröffnungsspiel in Rom, als Italien die Türkei mit 3 zu 0 besiegt. Es war mehr als ein Fußballspiel.
15: Weil man doch sehr gemerkt hat, wie gebeutelt dieses Land in der Corona-Zeit war. Das finde ich bewusst Wundernswert, wie dieses Land damit umgegangen ist und sich jetzt so langsam auch mit dem Fußball zurück ins Leben arbeitet.
13: Die zaubern da die Türken aus dem Strafraum. Da, Italien!
16: Und jetzt England gegen Italien im Wembley-Stadion. Zu normalen Zeiten ein Traum von einem Endspiel. In Corona-Zeiten mit 60.000 Fans bei Inzidenzen über 200. Ein Spiel, das für Bauchgrummeln sorgt.
15: Ich glaube, das ist menschlich, dass man da nicht nur mit großer Vorfreude in dieses Finale geht. Dennoch ist es natürlich mein Job. Es ist ein toller Job.
3: Und sie macht einen guten Job. Mitreißend und kompetent die Reportagen von Julia Metzner. Wir sind gespannt auf ihren Auftritt am Sonntag und natürlich noch mehr auf den der beiden Finalisten. Zugeschaltet ist mir nun unser Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Sie haben alle Auftritte der beiden Finalisten gesehen. Wie schätzen Sie das Kräfteverhältnisse vor dem Endspiel ein?
17: Ja, ich glaube, wir können ein Endspiel auf absolut gleicher Höhe erwarten. Beide Teams stehen verdient in diesem Finale. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran nach diesem Turnier. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer am Ende die Nase vorn hat. Das dürfte am Ende so ein Spiel sein, wo wieder die Tagesform entscheidet und wo es wirklich ein enges und knappes Spiel ist. Vielleicht sogar wieder mit Verlängerung und Elfmeterschießen.
3: Wird den Engländern auch ein bisschen der Heimvorteil helfen?
17: Das ist zu vermuten, er hat ihnen ja bis jetzt auch schon sehr geholfen, gerade im Spiel gegen die deutsche Mannschaft konnte man merken, was das für Kräfte freisetzen kann, wenn dann diese beiden Tore fallen gegen den Angstgegner Deutschland, also das ist natürlich eher ein Plus als ein Minus in diesem Finale, wenn gleich ja auch einige tausend Italiener da sein dürfen, aber klar, das ist ein kleiner Vorteil für die Engländer.
3: Für die Italiener gab es heute einen Schreckmoment. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben sich drei Mitarbeiter des italienischen Fernsehens, die das Team begleiten, mit Corona infiziert. Wie hat die Squadra reagiert?
17: Ja, sie hat ihre Pressekonferenz ins Digitale verlegt, aus Sicherheitsgründen. Es sind drei Mitarbeiter vom Fernsehsender Rai, wie man hört wohl auch der vorgesehene Kommentator für das Endspiel und dazu zwei Techniker. Und äh, um da die weitere Vorbereitung nicht zu gefährden, hat man heute alles ins Digitale verlegt, diese Pressekonferenz, und versucht sich so gut es geht abzuschotten. Das ist aber natürlich erstmal eine Nachricht, die man so kurz vor dem Finale überhaupt nicht gebrauchen kann.
3: Die Azzurri haben seit 33 Spielen nicht mehr verloren. Wie sollen die Engländer, wie können, wie wollen sie diese Italiener knacken?
17: Ja, zurzeit richtet sich alles, äh, wie man hört, um die Personali. Harry Kane, der große Stoßstürmer in der Mitte, der in den letzten Spielen ja so entscheidende Tore gemacht hat. Da hat Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, wohl Sorge, dass er sich an der engen Innenverteidigung der Oldies Bonucci und Chiellini irgendwie festlaufen könnte und überlegt, ihn etwas zurückzuziehen, etwas ihm mehr Freiräume aus dem Mittelfeld zu geben. Das ist gerade so
3: einer der Kniffe, über die er wohl nachdenkt.
1: Vielen Dank an unseren EM-Reporter Matthias
3: Friebe und das war's von der EM für diesen Moment.
1: Dankeschön, Bernhard Krieger und wir wollen noch kurz in die Kommentare der Zeitungen von morgen gucken, präsentiert von Sylvia Sistermanns.
15: Die Kommentatoren befassen sich mit den in vielen Ländern steigenden Corona-Neuinfektionen und der Diskussion über eine Auffrischungsimpfung. Die Rheinzeitung aus Koblenz warnt, um uns herum explodieren die Zahlen. Ganz Spanien gilt ab Sonntag wieder als Risikogebiet. Auch hierzulande stieg die sieben tage inzidenz den dritten Tag in Folge wieder leicht an. Es ist freilich noch zu früh, um daraus den Beginn der vierten Welle abzuleiten. Doch es zeigt, wie fragil die Lage ist. Geht das schon wieder los, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich kann die Lage als bedrückend empfunden werden, aber nur, wenn man die Entwicklungen und Erkenntnisse der jüngsten Zeit ausblendet. Die Ausbreitung der Delta-Variante war abzusehen. Zugleich ist auch klar, dass eine durchaus beachtliche Mehrheit der Europäer schon geimpft ist oder sich impfen lassen will. Und das ist ein großer Unterschied zum vergangenen Jahr, auch mit Blick auf steigende Infektionszahlen. Mehr Fälle bedeuten selbst bei der stärker ansteckenden Variante eben nicht zwingend viele schwere Krankheitsfälle. Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt zur Diskussion um eine mögliche dritte Impfung. Nachdem in Israel die Ansteckungsraten trotz hoher Impfquoten wieder steigen und anderswo sich auch zweifach Geimpfte in seltenen Fällen infizieren, lässt sich erkennen, dass die aktuelle Impfkampagne nicht ausreichen wird, um einen Schlussstrich unter das Thema Covid-19 zu ziehen. Die Politik tut indessen gut daran, sich schon jetzt darauf einzustellen, dass in absehbarer Zeit Auffrischungsimpfungen oder auch neue Immunisierungen gegen Virusvarianten nötig sein werden. Vorher dürfen aber Spekulationen um eine mögliche dritte Impfung nicht den Blick auf die Erst- und Zweitimpfungen verstellen. Der Tagesspiegel aus Berlin hält fest, dass zurzeit gerade einmal 40 Prozent der Bevölkerung zweimal, sprich vollständig gegen das Coronavirus, geimpft sind. Das ist zu wenig und noch weithin zu den 85 Prozent der 12- bis 60-Jährigen, damit wir hier in Deutschland die sogenannte Herdenimmunität erreichen. Abgesehen von denen, die sich nicht impfen lassen können und von den harten Impfgegnern um die 85 zu schaffen, müssten alle Unentschlossenen zu Entschlossenen mutieren. Wie soll das gehen? Wie kann das gehen? In der Taz aus Berlin heißt es mit Blick auf die Fußball-EM – die Bilder, die uns diese Fußball-Europameisterschaft liefert, sind eine Zumutung. Auch diesen Sonntag werden wieder 65.000 Fans im Stadion von Wimbledon sein, wenn England gegen Italien um den Titel spielt. Der Fußball hat den Infektionsschutz geschlagen. Er war mächtiger. Die Folgen sind bereits messbar. Kann es das wert gewesen sein?
1: So, Soweit die Presseschau, heute zusammengestellt von Sonja Helmke. Und das war
8: der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.